0: Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens.
1: Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks. Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin der Gründer des HRM-Instituts, euer Gastgeber. Präsentiert von dem Talent Pro Expo Festival. Das wichtigste Event für Recruiting, Talent Management und Employer Branding, das am 28. und 29. Juni 2023 wieder in München stattfindet. In unserer heutigen HRM Hex Folge spreche ich mit Siegfried Heider und zwar zum Thema Karrieremarketing, wie HR von Personenmarken profitiert und welchen Impact das auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Und wenn ich Siegfried Haider mit drei Hashtags vorstellen müsste, sollte, könnte, würde ich wahrscheinlich Hashtag HR, Hashtag Marketing und Hashtag Speakerflüsterer nehmen. Siegfried Haider kommt ursprünglich aus dem HR-Bereich, war in der Personalentwicklung bei Osram, dann Leiter Personalentwicklung bei Aramak, HR-Manager bei Wacker Chemie und dann als Statthalter, sage ich mal, beziehungsweise Generalbevollmächtigter bei Vera F. Birkenbiel für Österreich verantwortlich und ist nun seit fast 21 Jahren als Unternehmer mit expert for events tätig und aktiv, sozusagen seine eigene Marke. Und aus meiner Sicht derjenige, der den Speaker-Markt in Deutschland oder im Dachraum in den letzten 20 Jahren am stärksten verändert hat. Nämlich damit, dass er den Trainermarkt professionalisiert hat. Er ist Initiator oder Gründer der GSA, der German Speaker Association, die er zusammen mit seiner Frau Claudia Heider maßgeblich aufgebaut hat und dort auch die Speaker-Ausbildung und Speaker-Professionalisierung auf, so wie ich es sehe, völlig neue Füße gehoben hat. Also ein Experte für Karriere, Markenpositionierung und daher sicher für unser heutiges Thema ein Top-Experte. Ich freue mich, dass du bei uns bist, Sigi.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank, Alexander. Sehr gern.
1: Ja, was verstehst du denn unter Karriere-Marketing?
0: Bevor ich die Frage beantworte, würde ich gern dich mal fragen, warum magst du diesen Podcast? Warum mag oder warum mache ich diesen Podcast? Warum machst du diesen
1: Podcast? <lacht> also ich selbst höre gerne Podcasts auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, fehlte mir ein Podcast über HR-Hacks. Also ich wollte keinen Podcast machen oder hören, nur immer über, ich sag mal, Personen und ihre Geschichten, sondern ich äh, fand das Thema HR ist so vielfältig, dass man da eigentlich brauchbare Hacks sozusagen auch raushauen kann. Und äh, ich kenne halt ganz viele Leute, die ganz viel wissen und viel mehr wissen. Und da gehörst du ja auch zum Glück dazu. Ich meine, wir kennen uns auch wahrscheinlich schon 20 Jahre. Ja? Und ähm, deshalb äh, freue ich mich, dass ich immer als anzunehmen anzunehmender User, sage ich gerne, so lange nachfragen kann, bis ich es verstanden habe. Und ich glaube, dass dann auch viele Hörerinnen und Hörer es hoffentlich vorher schon verstanden haben.
0: Genau, und man merkt auch bei dir diese Begeisterung, nicht nur fürs Thema, sonst hättest du nicht schon so lange in dem Thema auch äh, Erfolge erzielt, sondern es ist eben auch dieses äh, Konkrete, dieses Praktische, dieses Umsetzbare, was du in diesem Podcast suchst. Und weißt du, wenn ich über, wenn ich immer gefragt werde, warum soll ich den Karriere-Marketing machen, dann frage ich die meisten Unternehmer immer, fragst du eigentlich deine Mitarbeiter in der Früh, wenn sie reinkommen, warum sie kommen, warum sie heute da sind. Weil viele machen das, was sie gestern gemacht haben, heute und wahrscheinlich morgen wieder. Und du hast ja gesagt, Flüsterer für einen schönen Begriff habe ich noch nie äh, mir zugeordnet bekommen, äh, passt aber sehr gut, weil das, was wir in der GSA aber ja schon vorher mit mit solchen Marken, Personenmarken gemacht haben, Speaker, die sich selbst positionieren müssen, die selbst auf sich aufmerksam machen müssen, das sollte eigentlich jeder können, der in ein Unternehmen geht. Weil der hat auch einen Markt, also der oder die, nämlich den Unternehmensmarkt. Und wenn man es noch weiterzieht, wenn er Karriere machen will, ist es ja nicht nur der Markt des Unternehmens, der bei Siemens riesengroß ist und bei anderen eher kleiner, aber der Arbeitsmarkt, wo man sich positionieren kann als Marke, als Personenmarketing, der ist ja riesengroß. Und deswegen heißt Karrieremarketing, lernen von denen, die sich draußen am Markt, im klassischen Marketing sowieso schon positionieren und um diese Tools und Techniken und Methoden zu übertragen auf diesen Mikrokosmos Arbeitsmarkt intern und extern. Und das ist das Thema, worüber wir heute reden.
1: Also Personenmarken sozusagen von dem Kleinsten, der Kleinsten in Anführungszeichen oder zumindest frisch dabeisten Auszubildenden bis zum Top-Management? Oder wie verstehe ich dann deine Personenmarkenstrategie?
0: Also wir wir im HR und generell wir im Unternehmen wünschen uns ja immer diese Entrepreneurs, die selbstständig denken, die in die Firma kommen und die Dinge sehen, nicht die Aufgaben nicht hingetragen bekommen wollen, sondern eher sie suchen, die voll motiviert und all diese Ideale. Letztendlich ist diese Erwartungshaltung ja nur dann zu erfüllen, wenn wir wirklich diesen Menschen den Freiraum geben, diese Entwicklung auch wirklich zu tun. Also, im HR habe ich immer beobachtet und beobachte bis heute, dass wir versuchen, wenn die Leute ins Unternehmen kommen am ersten Tag, sie zu infizieren mit dem, was das Unternehmen ist, was man hier tun soll und darf und was man vielleicht auch nicht tun darf und dann nordet man die Menschen schon so ein. Ja hat sich zwar viel getan, aber das ist schon diese Kultur, über jemanden drüber zu stülpen. Das ist schon so eine Maxime, die wir gern machen, weil es funktioniert ja. Warum soll es da jemand kommen und diese Harmonie stören? Äh, mit anderen Ansichten, anderen Ideen, all diesen Punkten, die jeder mitbringt. Und, und für mich war immer im, auch in der Personalentwicklung eine Maxime maßgeblich. Jeder von uns, jeder ist eine Marke. Und jeder von uns hat ein Riesenpotenzial, vielleicht sogar ist jeder von uns in gewisser Weise ein Genie. Aber die meisten, 90, 95, you name it, Prozent, können, sitzen an einem Platz, wo sie das nicht ausleben können. Und deswegen fängt Karrieremarketing immer da an, bist du am richtigen Platz und warum machst du das, was du tust? Da könnte ich jetzt Steve Jobs nennen, der gesagt hat, wenn du nicht die Leidenschaft mitbringst, dann wirst du die Tiefs der Karriere gar nicht durchschreiten wollen und zig andere Philosophen. Aber es ist doch so. Und was machen wir? Wir sind nicht darauf aus, primär den Platz zu finden, den der Mitarbeiter braucht, um das zu entwickeln, sondern wir wollen Stellen besetzen. Und dabei machen wir leider auch ganz viel blöde Kompromisse.
1: Also ich bin noch nicht ganz bei dir. Also ich bin voll bei dir. Also mein Ziel war es auch immer, Talente sozusagen einzustellen. Versus Stellen zu besetzen. Also schon als ich erste Mal sozusagen gegründet habe, war das immer mein Ziel eigentlich, ja nach den Talenten zu suchen. Ich bin ja auch ein absoluter Fan von Stärken, Stärken versus Schwächen auf ein Minimum zu heben. Aber das ist natürlich aus meiner Sicht alles was völlig anderes, als in ich sag mal individuellen Einzelmarken zu denken. Hm? So wie du das gerade ja tust. Oder
0: ja, Lass mich das noch mit zwei teilen. Das Thema ist sicherlich etwas, was, wo HR noch zu knappern hat dran. Es ist aber das, was das Natürlichste der Welt ist. In der Familie würden wir das übrigens auch nicht tun. Wir scha schauen immer, dass wir Kinder entwickeln, so wie sie sind und wie sie ihre Stärken entwickeln können und ihre Eigenheiten entwickeln und, und alles herausleben können. Da würden wir auch nicht sagen, nee, du sitzt jetzt bitte in dem Zimmer, weil das ist jetzt gerade frei. Sondern wir würden sie dahin packen, zu der Aufgabe, in das Umfeld, wo sie ideal reinpasst.
1: So. Hey, jetzt bin ich da ja auch gescheiterter Experte, also täglich scheiternder Experte.
0: Aber <lacht> ja, ich würde auch
1: klar sagen, gewisse Leitplanken ja, hast du auch hier bei uns in der Familie zu haben. Und dazu gehört, ähm, bitte nicht schmatzen, ja, äh, Messer und Gabel richtig benutzen und äh, so ein paar andere Kleinigkeiten.
0: Ja, äh, eine Marke würde niemals funktionieren positiv, wenn die Grundregeln des Zusammenlebens nicht berücksichtigt werden. Das gehört auch dazu. Also Marke heißt ja nicht alles tun zu dürfen, was man mag, ohne dabei den anderen zu betrachten. Das ist mit Krieg und Frieden gerade ein heikles Thema. Aber ist so. Ich kann mich aufregen, aber ich muss immer achten, wo ist meine Grenze. Ich kann Ideen spinnen und kann, muss immer achten, wo, wo ist denn die Zumutbarkeitsgrenze meines Umfelds. Das ist schon so, aber das ist genau auch Markenbildung. Lass mich nochmal kurz zurückkommen. Markenpositionierung oder Personenmarken im, im Unternehmen hat zwei Seiten. Es gibt ja immer die, die sehr nach außen gerichtet sind: Verkäufer, äh, Vertriebler, Marketiers, äh, Leute im, im Außen im, in, in der Kundenhotline, in der Kundenberatung, im Service und so weiter. Das ist eine unendliche Vielfalt Personenmarken in den Teams zu entwickeln, weil die wirklich Kundenkontakt haben. Und da zählt Personenmarke noch viel mehr als jetzt rein im internen Bereich. Ist aber die gleiche gleiche Werkzeugkiste, wenn man so will. Dann gibt es die ganz vielen anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Unternehmen niemals einen Kunden sehen. Controlling, Bilanzierung, Buchhaltung und so weiter oder fast nie. Natürlich ist das nicht der gleiche Anspruch, eine Personenmarke zu bilden. Aber trotzdem gelten die gleichen Erfolgskriterien, damit man als Person auf sich stolz ist, den anderen Klarheit verschafft, wofür man steht und wofür nicht, und was man kann und was nicht, und was man gerne tut und was nicht, um dann automatisch in diesen ganzen vielfältigen Arbeitsabläufen die Stelle zu finden, wo man wirklich den besten Beitrag leisten kann. Und diese Personenmarken nach außen, sind ja im Extrem solche Leute wie Steve Jobs oder Richard Branson, die im Prinzip ihre Firma mit der Personenmarke sich selbst verkörpert haben. Das im Großen heruntergebeamt auf den Vertrieb, dosiert und nach innen, also sich selbst zu finden, Werte und Prinzipien aufzustellen, kommunizieren zu lernen, Netzwerken zu lernen, Kooperationen zu bauen, Positionierung zu da draußen richtig in Sichtbarkeit und Bekanntheit umzubauen. Das ist die beste Voraussetzung für Karriere. Und alle, die übrigens ganz oben gelandet sind, können das. Die haben irgendwann gemerkt, wenn ich mich nicht selbst vermarkte, dann werde ich da drin mit, mit Know-how und Kompetenz und Erfahrung allein nicht nach oben kommen.
1: Mhm. Okay, gehen wir mal strukturiert davor. Was sind denn deine
0: Tipps, Hacks, dahin zu kommen? Ja, also jeder, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin sollte sich in geförderter Form, also von HR initiiert, mal mit sich selbst beschäftigen. Also wenn ich in dieses Unternehmen frisch reinkomme, aber auch wenn ich schon zehn Jahre da bin, mal die Gelegenheit zu bekommen, in so einen Workshop zu gehen, in Coaching zu gehen, wo ich sage, wer bin ich, was kann ich, welche Stärken habe ich und was möchte ich eigentlich erreichen. Ganz ehrlich, vielleicht bin ich in einer anderen Welt, aber immer wenn ich in Firmen reinkomme und solche Fragen stelle, dann kriege ich Wischiwaschi-Antworten. Und das zeigt für mich, dass dieses Thema nach wie vor ein Individualthema ist. Also wenn es jemand für sich selbst macht, in irgendeinem privaten Kurs, dann ist es schön, dann honoriert man das auch. Aber es ist keine HR-Aufgabe, mal rauszufinden, nicht was Menschen alleine können, also Personalstrukturen, Kompetenzanalysen, das machen wir ja schon, sondern die inneren Beweggründe, die inneren Werte, die inneren Motivatoren. Führungskräfte, gute Führungskräfte machen das, aber HR hat selten auf der Pfanne. Das ist Punkt 1 und diese Positionierung ist vom Wort her übrigens, lebt von Position haben. Also wenn ich keine Position vertrete in der Buchhaltung, wie Buchhaltung sein soll, im Controlling, wie Controlling sein soll, hier, na, wenn ich jetzt verantworte, dann, dann habe ich keine Marke. Dann habe ich vielleicht eine Personenmarke, aber noch nicht wirklich eine ganzheitliche, eine, die wirklich auch respektiert wird, die gefördert wird. Vielleicht nochmal kurz zu dem Thema Marke an sich. Marke ist ja, wenn man es ganz einfach ausdrücken will, meine Lieblingsdefinition, das, was viele andere über mich sagen, wenn ich selbst nicht dabei bin, weil die Beobachtung von anderen, was ich so tue und wie ich bin und wie ich in Meetings interagiere und so weiter, zahlt auf mein Positionierungskonto entweder positiv ein oder es hebt ab. Und das Schönste ist, wenn so ein Positionierungskonto ganz dick im Plus ist. Das hat nie nur eine Habenseite. Aber wenn wir wollen, dass die anderen über uns erzählen, wenn wir selbst nicht dabei sind, was wir wollen, dann müssen wir das schon designen. Und das hat sehr viel damit zu tun, Klarheit zu schaffen über sich selbst. Korrigier mich, ich sehe diese Initiativen, diese Themen höchstens untergeordnet im Personalentwicklungs- und Weiterbildungsprogramm von Firmen.
1: Sicherlich, also gebe ich dir bestimmt recht. Also im Prinzip wäre ja dein erster Hack mal rauszufinden, für was steht jeder erstmal persönlich?
0: Genau. Und so ein Programm, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, immer wenn wir das bei meinen Kunden eingeführt haben, war immer ein Renner. Wir hatten immer Wartelisten, die Leute, die Leute, nicht alle logischerweise, aber viele rennen da rein, weil sie, weil sie diese Gelegenheit, sich selbst mal zu reflektieren, dafür nutzen. Ich weiß das doch aus meinen Markenworkshops, wenn ich Firmenmarken und Produktmarken generiere. Da gibt es in diesem Workshop immer einen Punkt, da sehe ich in den Augen meiner Teilnehmer so ein Blitzen, so ein Funkeln. Da haben sie sich gerade neu entdeckt. Nicht alle, aber viele. Und das ist der schönste Moment. Das ist für mich der, der magische Moment meiner Arbeit. Wenn ich denen gezeigt habe, was sie eigentlich ständig irgendwo stehen haben, aber nie kommunizieren und auch nie verinnerlicht haben. Und wenn diese Klarheit da ist, das ist die Basis für alle anderen Entscheidungen, für Kommunikation, also wie kommuniziere ich mit anderen, Präsentationen, äh, auch ein Stück weit Corporate Design, also Personal Design übertragen gesagt, wie ziehe ich mich an, wie, wie gehe ich in die Arbeit, ja, wie zeige ich mich.
1: Also der weiße Elefant im Raum, den sichtbar machen.
0: Ja, das, die Parabel kenne ich jetzt nicht, aber wenn es das ist, dass man sich selbst wenigstens für diese Stelle und diese Firma und diese Position mal Klarheit verschafft und Zeit hat, sich darüber Gedanken machen, moderiert und geleitet, das ist das, was ich mache, dann ist das wirklich Gold wert.
1: Motivierend
0: hoch drei. Jetzt haben wir...
1: Mitarbeiter, die wissen, warum sie morgens zur Arbeit kommen und warum sie das machen und wofür sie stehen und um bei deinem Buchhaltungsbeispiel zu bleiben oder das nochmal aufzugreifen, zu sagen, okay, ich bin dafür hier da, weil ich bin ein Zahlenfreak ja? und wenn am Ende vom Tag das alles aufgeht und keine Frage mehr offen ist, sage ich mal so als Nichtbuchhalter, dann fühle ich mich richtig wohl. Ja? So, was, was, was ist denn dann der nächste Schritt zur ja. Personenmarke?
0: Also wenn das, das ist übrigens ein Reifungsprozess. Man macht mit solchen Workshops meistens so eine Initialzündung. Man, man, man löst auch im Unternehmen eine Diskussion aus zwischen den Teilnehmern, die da drin waren. Das steckt auch andere wieder an. Das Zweite ist, dass, das erzählen zu können. Wir sind komplett im klassischen Marketingzyklus übrigens. Ne? Ich, ich übertrage Marketing auf Personenmarke. Wenn ich die Marke habe, und, und auch richtig davon überzeugt bin und sage, äh, wie beispielsweise vor ein paar Jahren ein Controller zu mir gesagt hat, wissen sie was was mich immer angenervt hat in Meetings ist, dass meine ganzen Führungskräfte nie die BWAs und die, die G&Vs und so weiter lesen konnten. Und meine Aufgabe hier im Unternehmen ist, dass ich denen zeige, was die Zahlen eigentlich bedeuten, damit sie richtige Entscheidungen treffen. Wenn jemand als Controlling so definiert für sich, dann hat der nicht nur eine Zahlenaufgabe blau orientiert, sondern dann hat er eine gesamtunternehmerische Verantwortung. Und dann geht er in diese Aufgabe ganz anders rein. Dann hat er ganz andere Ideen, wie der die Zahlen aufbereitet, wie er, sie, wie er sie verbindet, wie er den Menschen beibringt, die Struktur von all diesen Werkzeugen und, und, und. Also nur mal als ein Beispiel. Könnte ich jetzt zig Beispiele nennen an der Rezeption und wo ich schon überall rumgedoktert habe. Aber das Zweite ist ja, wenn ich diese Klarheit habe, es erzählen zu können. Dieses Storytelling ist ja nicht nur eine Aufgabe des Gesamtmarketings, sondern es ist umso wichtiger für jede einzelne Personenmarke. Das ist der nächste Workshop, wenn man so will, oder die Führungskräfteaufgabe, insbesondere bei dieser Gruppe 1, die Kundenkontakt haben es gibt nichts Schlimmeres, wenn ich jemand draußen frage im klassischen Marketing und sage, ja, was machen Sie denn? Ja, ich bin von der Firma X, wir sind so und so lange am Markt, wir haben so und so viele Mitarbeiter und, und irgendwelche Geschäfte. Wir haben die und die Produkte, so und so viele Zahlen, Daten, Fakten. Und ich bin übrigens Abteilungsleiter Vertrieb Marketing. Da muss... Also da muss vorne schon was anderes kommen, nämlich die Story der Firma. Aber wenn ich mich selbst vorstelle, dann reicht es nicht, meine Funktion zu nennen, sondern dann ist mir wichtig, dass der Antrieb, die Werte und das ganze Drumherum, die eigene Position zu dieser Position rüberkommt. Und das zu lernen, haben die Leute weder in der Schule noch in der Universität noch sonst irgendwo gelernt. Storytelling. Ganz wichtiges Thema. Das schafft, wenn, wenn man merkt, man erzählt einem Kollegen, einer Kollegin, seine Funktion, so wie ich gerade den Controller genannt habe, und der andere hat Interesse, sagt, wie machst du das, dass die das verstehen? Was hast du dir denn da zurechtgegeben? Das ist ja cool. So habe ich Controlling noch nie gesehen. Wenn, wenn das rüberkommt, dann ist das das Interesse, was sich zurückgespiegelt wird, diese teilweise vielleicht sogar äh, Bewunderung, weil das hört man ja kaum im Unternehmen, da hast du hast dir aber echt Gedanken gemacht zu deiner Position, dann ist das hoch motivierend und hoch bestätigend. Anerkennung hoch drei, kann man fast nicht toppen. Also die Position zur
1: Position. Ja, wie sehe ich meine Position innerhalb der Position?
0: Ja, wir haben übrigens im klassischen Marketing immer drei Markenebenen. Das eine ist die Unternehmensmarke. Das zweite ist die Produktmarke. Das dritte sind die Team- und Personenmarken. Also auch ein Vertriebsteam für Produktgruppe B darf sich als Team mal Gedanken machen, wofür stehen wir. Und jeder einzelne Verkäufer, wie ich gerade erwähnt habe, selbstverständlich auch. Und aus dieser Markenhierarchie wird dann eine coole Story. Aber das lernen die meisten nicht. Und HR unterstützt das leider auch nicht. Jetzt sagen viele hr immer zu mir, das ist ja Marketingaufgabe. Ich sage, nee, nee, das ist Personalentwicklung. Weil die fängt nämlich an beim Selbstverständnis oder, wie wir so schön sagen, beim Selbstbewusstsein, also sich seiner Selbstbewusstsein.
1: Selbstbewusstsein ist natürlich ein schönes Bild dazu.
0: Ja, starkes ja. Wort. Wie, wie geht
1: das denn mit Personalentwicklung einher?
0: Zunächst einmal muss, darf Personalentwicklung Marketing, also die Disziplin sich selbst vermarkten, als wesentliches Instrument verstehen. Wir, wir reden seit, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt seit 20 Jahren mache ich HR-Vorlesungen und seit 30 Jahren kenne ich dieses Wort HR-Dienstleistungsauftrag. Ja, wir im HR müssen unseren ganzen Abteilungen zeigen, dass wir ein toller Dienstleister sind. Tja, wie soll denn das gehen? Da braucht auch HR eine Marke und eine Position. Und, äh, und auch Personalentwicklung braucht sowas. Also für mich wäre Personalentwicklung das Fördern von Personenmarken. Weil es gibt für mich im Unternehmen nur Personenmarken, weil normale Mitarbeiter will kein Mensch. Also es muss eine Disziplin werden. Also du sagst eigentlich, forget Personalentwicklung,
1: start Personenmarkenentwicklung
0: letztendlich ja, wenn man es auf die wirkliche auf die operative Ebene bringt, ja, aber dazu zählt natürlich auch die Gesamt, das Gesamtinstrumentarium der jetzigen Themen, die Weiterbildungsinhalte, äh, also die äh, Themen des der Trainings und Workshops und On the Job Trainings sind ja nicht von ungefähr, da ist ja ein Bedarf da gewesen. Also das wird ja nicht gestrichen, das gehört ja zu dieser Personenmarkenentwicklung dazu, aber ich würde jeden jeden im Unternehmen dazu anhalten, ganz am Anfang, bevor er sich mit Rhetorik und Führung und sonstigen Themen beschäftigt, immer mit diesen Marketing, also Selbstvermarktungsthemen auseinanderzusetzen. Dafür muss HR aber Vorbild sein. Also nicht nur eine Employer-Branding-Marke nach draußen haben, sondern eine wirklich coole, Entschuldigung, geile Marke nach innen. Dann macht HR auch Spaß und dann ist es auch Vorbild.
1: Mhm. Also eigentlich müssten die Employer-Branding-Verantwortlichen dieses Employer Branding auch ganz stark selbst nach innen leben, ist das, was du
0: sagst? Das, was wir nach draußen verkaufen, wie unsere HR-Marke ist und was wir positionieren, ist nicht das Gleiche, was wir als HR-Dienstleistungsauftrag nach innen positionieren. Da gibt es Überschneidungen, aber das sind ganz andere, ganz andere Zielgruppen und ganz andere Aufträge. Aber beides lebt von zwei Dingen. Das eine ist hochattraktiv sein und das zweite ist Sichtbarkeit erhöhen. Also auch die HR-Kommunikation nach innen darf ja am Willen nicht sachlich und, und prozessorientiert sein, sondern soll und darf markenorientiert sein. Das darf spannend sein. Also HR ist ja so ein, für mich ist nach wie vor das schönste Thema im Unternehmen. Es ist übergreifend, ähnlich wie Marketing. Ne? Es ist übergreifend, jeden interessiert jeden betrifft Und Marketing hat eigentlich immer eine Marke, weil sie lebt von der Unternehmensmarke. So sind die auch dort, weil sonst könnten sie die nach draußen gar nicht leben. Es muss so sein. Aber HR ist oft nicht so, wie wir es wahrnehmen innen und es ist auch nur teilweise so, wie wir es wahrnehmen nach draußen. Also diese Konkurrenz ist da auch wichtig und ja, das ist schon gut, wenn man, bevor man Personenmarken entwickelt, mal sich selbst entwickelt. Hm. Da, wo wir übrigens, wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, wo ich, auch als ich im HR-Manager-Bereich war, haben wir uns 50, 40 Prozent unserer Zeit mit Kommunikationsproblemen beschäftigt. Konflikten. Und das ist etwas, was ja heutzutage Gott sei Dank weiterentwickelt worden ist. Konflikte sind ja eher was Positives. Also außer sie eskalieren, ne? klar, dann braucht es äh, Maßnahmen. Aber wenn Personenmarken mal verstanden haben, was Personenmarke ist und wann sie vor allen Dingen eine starke Marke bleibt, dann ist das Konflikt verhindernd. Wir können nicht da draußen rumrennen am Markt, wenn ich jetzt wieder ins Marketing hüpfe, und ständig die Leute sozusagen mit dem Ego-Prinzip, Hauptsache ich mache Karriere irgendwie ähm, auf die Seite schieben, Ellbogenmentalität und was weiß ich, was wir alles beobachten. Das macht eine starke Marke nicht, weil sonst wird sie nicht funktionieren. Also wenn man mal das vom, vom Ego weg transportiert hin zu Beitrag, hin zu Wirkung, dann sehen die Leute sich selbst eben anders und sie handeln dann anders, sie kommunizieren anders. Das ist ganz spannend, was wir da an Wirkung, an Kulturwirkung sozusagen erzeugen.
1: Hm. Kommen wir mal zurück. Wie
0: entwickle ich denn eine
1: Personenmarke?
0: Einfache Antwort, so wie im Marketing. Jede Marke lebt davon, antworten zu können, warum ich da bin, wo ich bin. Und wer ich deswegen bin. Also die Historie, die schwingt äh, ja da stark mit. Das, was ich im Gepäck habe. Also dieses berühmte Why, warum mache ich das, ist immer der Einstieg. Das ist übrigens auch das Spannende. Warum hat sich da auch Marke im Marketing verändert? Früher haben wir auch mit Nutzen begonnen. Wenn du mir 100 Euro gibst, gebe ich dir 200 zurück. So ungefähr. Aber es hat sich ja auch gewandelt, wenn ich heute eine Marke äh, erzähle, dann geht es auch immer erstmal mit einem Beweggrund los, mit einem Motiv, mit irgendetwas, also starke Marken, mit irgendetwas, was diese Firma wirklich antreibt, also Tesla mit ihrem Umweltgedanken, bei mir dieses Thema gekauft werden und nicht verkaufen müssen weil wir immer von irgendeiner Beobachtung ausgehen und sagen, ich will hier was verbessern. Hier ist im Marketing, im Controlling, in der Buchhaltung, in der Bilanzierung irgendwas nicht so, wie ich es richtig finde und ich würde mich gerne dafür einsetzen, dass das besser wird. Das ist mein Why, das ist mein Antrieb. Das zweite ist immer das sogenannte Because. Das hört sich so ähnlich an, aber das ist das zweite Why, wenn man so will, nämlich warum soll ich eigentlich dich anerkennen, schätzen und vielleicht sogar befördern? Stichwort Karriere. Das hat nämlich was mit, was bringe ich hier rein? Was ist mein Nutzen? Warum kaufe ich im Marketing wieder, warum kaufe ich hier? Das hat immer einen ideellen Charakter und es hat einen monetären oder nutzenorientierten Charakter. Das ist Punkt Nummer zwei. Also why, because und das dritte ist immer how. Wie mache ich Controlling? Wie mache ich Vertrieb? Ganz persönlich, auf was lege ich hier Wert? Vielleicht gibt es etwas, was nur ich kann. Vielleicht gibt es etwas, was meinem Talent entspricht und das baue ich dann in diese Marke, in diese Story, in diese Markenwerte mit ein. Und das Schöne ist immer, wenn man sich mit Leuten da Gedanken macht, fast immer kommt bei den Menschen dann ein Wort, ein Attribut meistens raus, was die sagen, ja genau, deswegen bin ich in der Personalentwicklung gelandet. Das hat mich immer schon interessiert, das berühmte One-Word. Wer bist du? Ich bin jemand, der Leute kaufen. Ich glaube, jetzt hast du
1: viele meiner Zuhörerinnen und Hörer ganz schön zum Gehirnjogging veranlasst. Ja? Hoffe ich. Jetzt lass uns das nochmal zurück auf HR bringen. Also wirklich da die Anknüpfungspunkte. Ja, Was heißt das für mich im ganz konkret, zum Beispiel
0: in der, in der Personalführung? Ja, ja, für mich ist ja die Führungskraft eigentlich jemand, der eher coacht, dass Menschen sich in ihrem, in ihrem Talentepool sozusagen austoben können, dass sie den Freiraum kriegen, sich wirklich zu entfalten. In dem schönen Schmetterlingsbild. Und, und vielleicht sogar größer werden als, als die Führungskraft selbst. Und wenn du das jetzt nochmal so als Dreischritt, was müsste HR tun, damit das Wirklichkeit wird, dann gehört diese Philosophie, dass Menschen Marken sind und Marken positioniert werden können als wirklich zu lernendes Handwerkszeug. Nicht in der Schule, nicht an der Uni gelernt, aber bei uns. Das gehört in die Strategie der HR. Wenn es da nicht landet, dann werden wir weiterhin unsere Rhetorik und Erfolgs- und was weiß ich Kurse machen, Führungskurse, aber dann wird das nicht wirklich ganzheitlich sein, so wie Marketing immer ganzheitlich sein muss, sonst funktioniert es nicht. Das Zweite ist: Es ist im Kern im HR ausschließlich erstmal ein Personalentwicklungsthema. Es hat in der Beschaffung relativ wenig am Hut. Natürlich suchen wir da auch Marken dann. Vielleicht sogar ist es dann noch klarer. Das ist auch in dem Personaleinsatz vielleicht nicht wirklich das Hauptentscheidendste. Wohl dann da auch Marken sitzen in der Administration nicht, aber in der Personalentwicklung. Und da gehört als zweites eine ganz klare, nennen wir sie mal Akademie, ein, ein Weiterbildungs-, ein Coaching-System rein, was die Menschen wirklich individuell in Anspruch nehmen können. Das ist nicht, das ist kein kleines Ding, aber das muss man lernen. Ich bringe Speakern bei, wie sie sich da draußen vermarkten, dass sie 5.000, 6.000, 7.000 Euro in der Stunde verdienen können. Und das ist, das ist bei jedem gleich, nur individualisiert. Also es kann ich auf jede Person im Unternehmen übertragen. Und das Dritte ist: Ja, in so einem Umfeld braucht HR auch eine Führungskräfteentwicklung in diese Themenrichtung. Also ich muss auch Führungskräften die, die Möglichkeit geben, eben wie ich gerade gesagt habe, Coach zu werden. Weil jemand mal in den Workshop zu schicken und reflektieren zu lassen ist ja schön, aber wenn das eben nicht auf fruchtbarem Boden landet und die Führungskräfte diese, diese Idee und das Potenzial dieser Idee und diese 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 Wucht an Nutzen aus dieser Idee nicht verstanden haben, dann werden sie es auch nicht fördern.
1: Du hast gesagt, es geht nicht darum, Führungskräfte zu entwickeln, sondern Coaches für Markenpositionierungen sozusagen zu, zu entwickeln. Heißt das dann auch, dass ich eher Social-Media-Marketing-Experten in der Personalentwicklung brauche?
0: <lacht> äh, nein, äh, natürlich haben wir im Unternehmen, also im, Arbeits-, im eigenen Arbeitsmarkt ja keinen Social-Media, wenn überhaupt, haben wir ein Intranet. Und auch da kann man dann vielleicht einiges übertragen vom Marketing da rein. Also wie positioniere ich mich? Schreibe ich jetzt Artikel? Kommentiere ich andere äh, Beiträge? Bei Bosch gibt es ein Videoportal, da kann ich natürlich was machen. Also ja, es geht schon. Man kann da auch vieles machen. Nein, nein, es geht erstmal darum, dass man die Marke hat. Wie gesagt, Stufe Nummer eins. Und Sichtbarkeit erzeugen, zu kommunizieren, ist dann im Individualbereich, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ein sehr handwerkliches Zeug. Also ich mache mal ein Beispiel. Ich hatte einen, einen Chef vor 25 Jahren schon, der, der hatte immer eine Schokoladenschublade bei sich am Schreibtisch. Ist das jetzt aus einer Marke abgeleitet gewesen? Nein, das war eher ein Zufall. Aber das hatte zur Folge, dass bei ihm am Schreibtisch sich immer alle trafen. Und wenn bei dem äh, ein Meeting stattfand, dann lag auch meistens irgend so ein Merci oder irgend so ein Schokoding auf den Plätzen. Und wenn der irgendwo hinging, hatte der auch meistens irgendeine Schokolade in seinem in seiner Tasche. So, was hatte das zur Folge? Der war bekannt dafür, es hat auch gepasst, weil er selber Schokolade liebte und er war immer ein Attraktor. Die Leute haben immer gesagt, er ja, Schokolade dabei. Und übrigens, ich hätte da mal eine Frage. Hoch vernetzt, tolle Projekte bekommen, hohe, tolle Karriere gemacht, geht heuer in Rente und ist immer noch ein Vorbild für mich, weil er wirklich eine Marke ist und war. Also wir reden hier in der Markenpositionierung, in dem Sichtbarmachen der Marke, über Dinge, die wir hinlegen, über die Art, wie wir E-Mails beginnen und beenden, über die Art, wie wir Meetings leiten, über die Art, wie wir präsentieren, wenn wir mal irgendeine Präsentation machen. Dass, wenn die Menschen mal verstanden haben, was ihnen wirklich wichtig ist, wird sich alles verändern. Jede PowerPoint, jede Schreibunterlage, jede Dienstreise.
1: Hm. Und im Prinzip sagst du, das dann eigentlich ja Personalentwicklung, ich sag mal, das Angebot ist, also ich sage jetzt mal der Kiosk, ja, um dann diese persönlichen Stärken und Markenpositionierungen weiterzuentwickeln?
0: Die die Menschen im Unternehmen brauchen durch so ein Angebot aus der Personalentwicklung erstmal diese Art, äh, wie geht das? Das ist sehr überschaubar, das ist meistens ein Zweitagesworkshop, mehr ist es nicht. Und damit die Begeisterung, die Motivation ist zu tun. Und dann braucht es die Führungskraft, die das fördert. Und dann braucht es Zeit. Wir reden hier ja nicht über Marketing-Profis, die da in der Buchhaltung, Bilanzierung, Controlling sitzen. Und übrigens, es wird auch nie bei allen funktionieren. Das ist aber egal. Wenn wir aus jeder Abteilung zwei, drei finden, die da richtig abgehen, die das kapiert haben und dann gibt es Nachfolger. Das ist auch etwas ganz, weil, weil das ist auch, hat auch was mit Nein zu tun. Weil diese Leute können ja nicht anders als gefragt zu sein. Das ist immer die Folge. Wenn du Attraktivität und Sichtbarkeit zusammenbringst, dann ist im Marketing automatisch höherer Umsatz äh, und im, im, im Karrieremarketing automatisch Karriere die Folge. Das geht nicht anders. Über die Zeit hinweg.
1: Mhm. Und du sagst, dann, also eigentlich ist das dann ja auch schon wieder eine Strategie, um, ich sag mal, auch Stellen wieder nachzubesetzen. Also sozusagen, wenn du sagst, das erzeugt Attraktivität, äh, die sich dann aus innen
0: heraus auch wieder,
1: wieder nachentwickelt.
0: Ja, es, es prägt einerseits nach oben die Kultur. Also die, die, das, die gesamte Dynamik in so einem Unternehmen verändert sich über ein paar Jahre. Und das ist ja das, was wir mal wollen. Das kriegen wir alleine durch Employer Branding nicht hin. Da braucht es schon diese, diese, diese Individualinitiativen, die mit Karrieremarketing verbunden sind. Aber es hat natürlich auch was auf die Stelle zu tun, weil letztendlich, in den modernen Stellenbeschreibungen steht ja nicht nur drin, was jemand tut und welche Führungsverantwortung und was weiß ich, was man da alles braucht, sondern steht ja schon auch drin, welche Art von Persönlichkeitsvoraussetzungen damit verbunden sind, gerade wenn es dann Richtung Führung geht. Und natürlich wird das dann schon auch strahlt auf die Nachbesetzungen und auf die Stelle an sich ab. Da bin ich mir sehr sicher, weil jemand, der eine Marke ist, eine Stelle immer weiterentwickelt, also Stellenentwicklung. <lacht> Vielleicht kleiner 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 Hinweis noch: Je weiter Menschen in der Karriereleiter nach oben gehen, desto mehr beschäftigen sie sich automatisch mit diesen Themen der Netzwerke, der Kooperationen, des Miteinander, der der konfliktfreien Kommunikation. Das ist ja teilweise in den Führungskräftetrainings ja auch mit drin, damit sie weiter Karriere machen. Aber das, dieses sozusagen die 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 Essenz daraus ist jetzt in meinem Workshop beispielsweise in diesem Karriere oder Positionierungsworkshop mit drin. Das ist ja nichts anderes als Persönlichkeit plus Thema in einem bestimmten Unternehmensumfeld zu positionieren. Und das sollte nicht nur ab Abteilungsleiter geschult werden oder, oder aufwärts. Top-Führungskräfte sind üblicherweise E-Coaches eh für Führungskräfte, Nachwuchs oder Marken. Entwicklung. Also ganz oben machen die ähm, dieses sozusagen interne Headhunting äh, oder Talent Talentsuchen, wie auch immer du es nennen willst, ist ja genau das. Das Fördern, dass Menschen sich in eine bestimmte Ebene hineinentwickeln. Das wird ganz unten leider viel zu wenig gemacht.
1: Also spannender Ansatz. Ja? Also vieles davon kann ich ableiten und nachvollziehen. Ja, also klar, äh, Riesen machen versus Zwergen halten, sage ich immer. Ja, äh, ist definitiv für mich die, eine der zentralen Führungsaufgaben. Ja, kann man ja auch aufs Markenbild übertragen. Ja. Das ist das, was du als starke Marke dann bezeichnest. Ja.
0: Vielleicht da, darf ich da nochmal kurz eine ne kleine Anekdote erzählen. Ich mach, hatte viel für die Hotellerie gemacht, zurzeit leider nicht. Und da, da gibt es so diesen geflügelten Satz, wir können uns alle. 110 Prozent den Gast zu begeistern. Wenn im Housekeeping die, die Dame oder der Herr, der das Zimmer macht, schlechte Laune hat und den Gast anraunst, ist die Arbeit aller anderen kaputt. ist logisch, nachvollziehbar. Ich habe mich immer gefragt, warum macht, wenn so wäre, so eine Housekeeping-Dame, ein Herr, das? Und die größte Krankheit, die wir haben im Unternehmen, die größte, größte Krankheit ist Gleichgültigkeit. Da steckt übrigens drin, es ist gleichgültig, ob ich jetzt gut oder schlecht gelernt bin. Eh wurscht. Das darf nie sein. Und eine Personenmarke mit dem Verständnis, wie wir es beibringen, dem ist sowas nicht gleichgültig. Das ist eine Philosophie und Denkaufgabe. Positionierung ist etwas, Karriere machen ist etwas, das hat was damit zu tun mit Selbstbetrachtung. Und nicht, ist mir wurscht. Ja,
1: es hat eine andere anderen Motivation aus sich selbst raus. Wenn ich weiß, wofür ich stehe, wenn ich weiß, warum, warum ich das mache, wenn ich weiß, welchen Nutzen ich dem Unternehmen
0: oder der Organisation bringe. Darf ich ergänzen, wenn das Unternehmen, HR, sich dafür interessiert, Ausrufezeichen und es fördert, Ausrufezeichen, dann, ja, dann wird da ein Schuh draus.
1: Ja, es ist ja nicht nur HR, die sich dafür interessieren muss. Es ist ja Richtig. HR ist ja nicht der Menschenkümmerer äh, der Organisation, sage ich mal. Ja?
0: Was der Grund ist, warum es viele es nicht machen, das ist aber nur eine Vermutung. Habe ich noch nie empirisch gemacht. Ich habe den Eindruck, dass viele Angst haben, je mehr wir Menschen zeigen, wie sie sich wirklich als starke Marke positionieren und auch eben Selbstbewusstsein. Selbstständigkeit und so aufbauen und entwickeln, dass die schneller gehen. Ne, so nach dem Motto, they don't marry their job, they are just dating. <lacht> uh, schön, ja. und, und genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir in ein Unternehmen kommen, wo coole Typen schrägstrich Marken rumlaufen, dann will ich da bleiben, weil ich auch so eine werden
1: will. Also, also mir das. Als wir über das Thema gesprochen haben, und ähm, ich sag mal, du ja den äh, sozusagen das Thema Karrieremarken, Personenmarken ins Spiel gebracht hast, war einer so der Fragen, die ich mir gestellt habe, gibt es da einen Kannibalisierungseffekt? Und das ist so ein bisschen das, was du auch gerade sagst. Ich habe mir die Frage gestellt: Kannibalisieren starke Personenmarken die Unternehmensmarke? Und da würde ich sagen, Kommt drauf an, jein. Also ich bin kein Freund dieser, ähm, ich sag mal, Evangelisten-Positionierungsmarken-Ansatzes. Ja? Sich äh, durchaus spannende und gute Leute, ich sag mal, als äh, in Anführungszeichen Evangelisten einzukaufen, die dann als Markenbotschafter unterwegs sind, die das dann äh, in meiner Wahrnehmung zum Teil auch sehr gut eine Weile machen, aber immer natürlich ihre eigene Marke in der Position noch mehr im Vordergrund haben und da finde ich schon, dass das einen Kannibalisierungseffekt hat. Mhm. Wenn ich äh, ja jetzt für Unternehmensberatung X der große Brand nach außen transportiere und zwei Jahre später dann für was ganz anderes, finde ich schwierig. Aber so wie du das jetzt die letzte halbe, dreiviertel hier beschrieben hast, geht das ja Gerade als Graswurzelbewegung, sage ich mal, los. Ja, und das hat ja wahrscheinlich. Wir haben früher immer gesagt oder mir war immer wichtig, dass jeder, der neu durch die Tür kommt und zwar egal in welcher Position, wenn er hier anfängt, eine eigene Visitenkarte hat. Mhm. Ja, und das war mir wichtig beim Auszubildenden oder bei der Auszubildenden und ich sag mal überspitzt gesagt, auch wenn wir eine Festangestellte oder eine Teilzeitputzfrau hätten, auch da, ja, weil
0: das ist ja das, das sozusagen das erste, ja auch. Da ein bisschen ja, und so. Wenn du wenn du einen, einen ganz operativen Hack haben willst, dann magst beim nächsten so und sag, du kriegst selbstverständlich vom ersten Tag deine eigene Visitenkarte. Was soll ich denn da auf die Rückseite draufschreiben zu dir? Und schon hast du einen Markenprozess angestoßen.
1: Mhm. Schön, Eik. Ja? sind wir wieder zurück bei der Kernfrage. Ja? Für was, was bist du und für was stehst du? Ja? Immer. Und wie.
0: Die alte Frage des Elevator-Pitch, die heute noch kaum jemand richtig kann, weil sie die Zeit des Selbstreflektierens sich einfach nicht nehmen oder nicht gegeben bekommen. Beides gehört ja dazu. Also ja. Übrigens nochmal zum Evangelist, bin ich komplett deiner Meinung, muss man marketingstrategisch sehr genau aufpassen. Weil die, irgendwann ist es ja immer so, dass so jemand geht. Die Frage ist nur, wie, wie lange dauert es. Aber das ist ja eben ganz anders als das, was wir gerade besprochen haben. Und, und das, glaube ich, hast du gerade auch festgestellt. Ähm, da, da reden wir über ganz andere Ebenen, auch der 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 Kommunikation zum Beispiel.
1: Ja, Cg, gibt zum Schluss noch, hast du noch ein, zwei ganz operative Hacks zum Thema Marken? Also gerade einen hatten wir noch nochmal mit der Visitenkarte.
0: Ja, also ich persönlich bin ja ein großer Freund von Überzeugen. Also das ist jetzt eher, ich rede jetzt wirklich, so, wenn ich im Workshop stünde und da wären jetzt Mitarbeiter da, die lernen wollen, wie man sich selbst positioniert. Überzeugen ist ja das Wort, was wir alle hochhalten. Wir müssen überzeugen im Meeting, wir müssen überzeugen in unserer Präsentation und so weiter. Und was wir aus dem Wort rauslesen können, es funktioniert am besten überzeugen. Also Menschen, die uns kennen und schätzen und mit uns Projekte gestemmt haben und zum Riesenerfolg geführt haben und so weiter. Und wenn HR nur mal den Impuls in irgendeiner Form, Vortrag, K Kurzimpuls, E-Mail an alle Mitarbeiter, dass sie mal aufzeichnen wie so ein Erfolgstagebuch, dass, dass jeder so ein Erfolgstagebuch kriegt, wo man reinschreibt, wer hat mir denn in meinen letzten zehn Jahren wirklich geholfen? Was könnte ich schreiben, was könnte ich auf den Tisch legen, wenn jemand fragt, alles was du da behauptest, was du kannst, ist schön, aber beweis das mal. Das ist eine typische Bewerberfrage. Und das ständig parat zu haben, nicht zum Angeben, sondern als Proof, auch das stärkste Mittel übrigens im Marketing, der Proof, das ist etwas, was die meisten Mitarbeiter und auch HR weder machen noch fördern. Und Es ist so wichtig, weil es ist äh, für den Erfolg, für das Selbstbewusstsein wieder ein ganz, ganz, ein ganz, ganz wichtiger Hack. Ja, und dann könnte ich jetzt noch mindestens zwei Stunden darüber reden, was eigentlich Potenziale liegen bleibt, wenn wir interne Communities von HR nicht installieren und den Menschen Netzwerken und Kooperationen nicht beibringen, wie sie optimal funktionieren. Das, was wir im Marketing ständig machen, ähm, also zielorientiert, strategisch zusammenzuarbeiten, so, dass ein Win-Win entsteht. Immer. Ähm, das ist etwas, was auch immer, finde ich, im Unternehmen oder eine viel größere Rolle spielen könnte, um es mal so zu sagen. Und dann haben wir uns noch gar nicht über den externen Arbeitsmarkt unterhalten, weil der ist eigentlich noch spannender, aber das ist für HR gefährlich, weil wenn Sie das den Leuten beibringen, dann könnte es sein, dass der ein oder andere geht. Das muss man aber nicht machen.
1: Ja, also eine meiner Standard-Recruiting-Fragen ist auch immer, äh, gibt es jemanden, der dich gut kennt? Und dann, äh, wenn man sich darauf geeinigt hat, wer das sein könnte, dann wie würde die oder derjenige dich beschreiben? Das ist ja im Prinzip schon einer der Punkte, für was stehst du, wenn man es jetzt mal umgekehrt betrachtet?
0: Ja. Ja, ich habe äh, hab gesagt, wir haben jetzt seit 21 Jahren mache ich einmal im Jahr eine Vorlesung an meiner früheren Uni, HR-Management. Heuer das erste Mal durfte ich in diese Vorlesung das Thema Karrieremarketing oder Management mit reinnehmen. Wir Da war immer Arbeitspsychologie, Führung und HR, also Personalmanagement drin. Und jetzt endlich kann ich den Studenten zu diesem Zeitpunkt, bevor sie eigentlich so richtig in die Arbeitswelt kommen, mal ein paar dieser Hacks im Studienleben aufzeigen. Wie, wie, wie cool ist das denn? Also, liebe HRler, Leg los, es ist Zeit. Wir brauchen mehr Individualisten, auch wenn das vielleicht nicht immer so angenehm ist, aber es ist am Schluss effizienter, erfolgreicher und motivierender.
1: Ja, Sigi, herzlichen Dank für deinen Input. Schön, dass du heute bei uns warst. Sehr gern. Herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst, Sigi. War sehr spannend und äh, ein Thema, wo es viel Transfermöglichkeiten in HR gibt. Glaube ich auch. Und äh, wenn ihr noch mehr dazu nachlesen wollt, einfach äh, Sigi Haider bei hm.de eingeben in die Suche. Dann werdet ihr zur heutigen Podcast-Folge die Hacks nochmal als Checkliste finden. Und äh, Glück auf, bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen. Ich freue mich, wenn wir uns am 28. und 29. Juni diesen Jahres in München auf der Talent Pro natürlich persönlich sehen. Und wenn ihr noch einen Gast habt, den ihr mir empfehlen könnt, einfach direkt Nachricht an mich. Ich freue mich. Danke.